0: et bienvenue à un autre épisode de politiquement parlant, c'est le balado politique avec Salim Idrissi et George Tsantrisa. C'est le premier de 2024 donc bonne année à vous euh, à vous et vos familles, beaucoup de santé, bonheur et euh, pour le premier épisode de, de l'année, on a euh, une surprise, on a un invité. Donc on continue comme on a terminé dans le fond Salim. Euh, ça va bien Bonne année à toi. Bonne année George. Tu vas bien ça va, ça va super bien, ça va super bien. On, on a pris un peu de temps pour se, re, euh, se
1: reposer un petit peu avec les enfants. C'était le fun. Effectivement, effectivement. Puis comme tu l'as dit, on débute l'année aussi bien qu'on l'a terminé, c'est-à-dire avec un invité à notre balado. Alors on est très, très heureux qu'Alain Reyes, euh, député fédéral, euh, accepte de venir discuter un petit peu avec nous de politique. Bonjour Alain. Salut, ça va bien ça va super bien, merci d'être là. Puis il faut dire
0: à, aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ça fait des mois euh, que Salim a lancé l'invitation. C'est sûr qu'on peut tr toujours trouver des solutions avec les technologies qui existent maintenant. Mais il n'y a, a rien qui peut se comparer à avoir quelqu'un en studio, donc on ouais. a été patient.
2: Non, mais, mais arrêtez, je voulais me faire désirer, je <rire> laissais languir un peu. Tu sais, <rire> entre Victoriaville, au centre du Québec, où je suis député, puis Ottawa, je passe souvent à Montréal, mais je disais toujours à Salim que je passais par la 50 pour me trouver une excuse. <rire> –
0: euh, non, non, on l'apprécie beaucoup. Euh, je veux commencer parce que c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, euh, je veux euh, sauter en plein dedans parce que c'est sûr que le dernier mandat, puis tout le monde euh, qui suit un peu l'actualité le savent déjà, mais pour ceux qui peut-être vivent sous une roche ou quelque chose, là, qui n'ont qui pas suivi, le dernier mandat là, après l'élection fédérale 2021, pour être politiquement correct, là, ça n'a pas été le plus idéal pour toi. Euh, si tu veux. Euh, parce que je peux avec Salim, euh, on peut s'asseoir ici et faire toute l'analyse du monde, puis spéculer, puis dire tout ce qu'on veut, mais là, euh, t'es là en studio, on va euh, entendre un peu ta version des faits. Ramène-nous un peu à, à, cette, euh, à, à cette course au leadership du, euh, du Parti conservateur, où tu as été évidemment député. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé et comment les choses ont chuté, peut-être pas à la fin de la course ou? C'est vers la fin de la course. Moi, je dirais peut-être au milieu de la course, on voyait un peu que ça, ça jouait un peu dur. Tu sais?
2: Oui, tout à fait. Ben, en pensant, quand tu dis personne ne l'a vu venir, euh, moi, le premier, là, quand ouais. j'ai commencé à faire de la politique la première année en 2003, quand j'ai tenté ma chance au provincial, j'aurais jamais pensé euh, que ce, ma, mon parcours politique aurait tourné comme il a tourné dans les deux dernières années en politique. Et bon, euh, si on, on retourne en arrière dans la ligne du temps, ben on parle de la course à la chefferie pour remplacer Renault Toole, qui a été « kické out », excusez l'expression anglaise, là, du parti par un mouvement à l'interne qui laissait présager ce virage, pas juste à droite, là, mais un peu plus à droite que ce qu'on est habitué au Canada, euh, de la politique un peu plus comme on voit en Europe, au sud de la frontière, euh, sous l'ère de Donald Trump. Et euh, moi, je me suis mis en porte-à-faux face à ça. Donc, euh, j'ai euh, annoncé... Euh, et il n'y avait rien de, de prémédité, de je ne pas où je m'en allais nécessairement. Mais j'avais annoncé que je renonçais à mes fonctions de lieutenant politique, mes fonctions cabinet fantôme. Donc, c'est quand même une décision personnelle assez importante lorsqu'on était placé, euh, comme je l'étais, à l'intérieur de la formation du Parti conservateur, qui était le parti en attente pour être au pouvoir. Donc, avec, on peut imaginer des responsabilités futures qui auraient pu arriver... Je me suis porté en porte-à-faux en, en me retirant puis en disant et en annonçant que mon objectif, c'est que je ne voulais pas rester muet pendant la course à la chefferie et je voulais être dans le camp des progressistes conservateurs. Mm -hmm. Donc, une des ailes. On peut penser au Parti québécois qui a plein d'ailes à l'intérieur de son organisation, mais le Parti conservateur aussi a plusieurs ailes à l'intérieur de son organisation qui ont tous leur mot à dire. puis ça Moi, je respecte ça, mais j'ai toujours senti, dans le cas depuis que je suis avec eux en 2015, que les progressistes sont les silencieux, sont ceux qui acceptent tout, sont les bons joueurs, les fur, les, le fair play là, qui ne s'ostine jamais. Là, puis, euh, bon, il va faire une petite chicane, mais en même temps, il va toujours être celui qui va, qui va faire le compromis et qui va se taire à la toute fin. Et euh, ça crée un genre de mouvement. J'ai eu des messages de partout au pays de gens qui étaient heureux de voir qu'il y avait un député qui était pas à prendre cette voie-là. Et euh, bon, ben, est arrivé euh, le moment où dire Bon, mais ben, qui... » on peut avoir, Et qui pouvait battre Pierre poliève Et pour moi, ben, à ce moment-là, euh, je croyais, j'étais convaincu que Jean Charest était le meilleur politicien qu'on avait, que les gens aiment ou n'aiment pas Jean Charest. Bon, je pense qu'il est très tranchant, particulièrement au Québec, ceux qui le connaissaient. Mais ça reste à mes yeux. Euh, Brian Maroney m'avait dit euh, « Le dernier grand politicien orateur » capable de le faire dans les deux langues officielles qu'on avait au, au Canada. Ouais. Et bon, ben, on, les gens connaissent la suite. Ça a été un run Pierre-Polièvre. On n'a pas réussi à, à combattre ce, ce mouvement-là qui, qui a été mis en place. Et bon, ben, par la suite, j'ai décidé de, de quitter le parti euh, puis de siéger comme indépendant. Moi, ouais. j'ai résumé ça assez vite. Il y a plein de subtilités à travers tout ça, mais en gros, c'est un peu ça le, le, le parcours. Puis Jean-Charles, je tiens à le dire, c'est pas lui nécessairement qui a perdu la campagne, mais plutôt Pierre Poliev qui l'a gagné parce que tous les analystes qu'on écoutait aux nouvelles disaient s'il réussit à vendre, je sais pas, moi, je ne me souviens plus de chiffre, mais 100, 100 000, 000 ouais, ouais. membres, il va gagner. Ouais. Il, on les a vendus, mais l'autre en a vendu trois fois plus. Ouais. On ne s'est jamais vu. C'est stratosphérique ce que réussi à faire Pierre Poliev en, ré, en réussissant à fédérer autant de gens mécontents. Puis on le voit en ce moment dans, dans les différents sondages au niveau national. Ouais. Ouais.
1: alors justement, tu sais, euh, après a, a cette course euh, à, la, à la chefferie, euh, tu as pris la décision de te retirer du parti conservateur, non pas parce que tu ne te sentais pas conservateur nécessairement, mais parce que tu ne te retrouvais pas dans cette forme-ci de leadership. Puis tu l'as fait de manière quand même élégante, dans le sens que, bon, bah moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne pars pas en claquant la porte, mais je me retire d'un caucus que, dans lequel je ne, je, je ne me reconnais pas, ou tout du moins, je ne veux pas être dans un caucus dont le leadership euh, ne, ne m'inspire pas ou inspire pas ma, euh, comment dire, mon engagement politique. Euh, pourtant, effectivement, euh, tu étais tellement bien positionné au sein du Parti conservateur que… Excuse-moi l'expression, tu aurais pu prendre un peu ton trou, mm -hmm. peut-être attendre. Puis quand tu vois les sondages actuels, il y a de bonnes chances que de voir le Parti conservateur former le prochain gouvernement avec Pierre Poilièvre comme Premier ministre. Puis euh, une personnalité euh, politique connue au Québec comme toi. Euh, disons que même si on n'est jamais sûr de rien, on peut dire que c'est quand même pas mal probable que t'accèdes au sein des seins, généralement, ce qu'on appelle le, le cabinet, le conseil des ministres. Est-ce que euh, la politique aujourd'hui, est-ce que les gens n'ont plus de conviction?
2: C'est une bonne question, mais juste avant, là, je veux revenir à ce que tu dis, oui. c'est important. Là, un, je, suis, je ne suis pas parti aigri, en colère contre le parti. Tu as souligné là, quand tu disais bon, ça a été fait de toute façon correct, là. Mais euh, c'était un choix personnel. j'ai pas essayé de créer un mouvement. j'ai pas essayé d'embarquer de, du monde avec moi. Donc, je pense que c'est ça qui m'a permis de sortir la tête haute de tout ça. Et je tiens à le dire, j'ai encore, encore ma carte conservatrice. Je me considère encore comme un progressiste conservateur. Ça. Dans la course, on a essayé de faire des catégories en disant « Si vous n'êtes pas conservateur comme l'image que Pierre Paulyet va emmener, on n'était plus conservateur. Mm. » Je ne crois pas à ça. Je pense qu'il y a différents types de conservat conservatisme dans la politique. Alors, je me suis retiré, pas nécessairement sur les idées qui étaient avancées, mais sur la façon de faire la politique. Okay. Moi, je ne me sentais plus bien. C'est dans ce mouvement-là de populisme avec des raccourcis intellectuels qu'on utilise, puis on pourrait prendre des sujets comme la taxe carbone, puis la décortiquer. Il y a un super texte qui est sorti dans la presse aujourd'hui, je ne me trompe pas, de Francis Veil, là, mm -hmm. qui est... Euh, ce, justement, qui décortique cette vision de Pierre poliev avec la taxe carbone où on dirait que tous les mots du monde sont, ont été créés par ça. Je ne dis pas que je suis pour une taxe contre une taxe, mais sa façon de nourrir le négativisme pour aller chercher des votes, j'avais n'avais plus le goût de cautionner ça. J'ai joué dans le film, je m'en suis rendu compte encore plus quand je me suis retiré, puis c'est là. Fait que les convictions, mes confrères diraient, euh, que, mes anciens confrères, qu'ils ont des convictions profondes, ils sont restés, puis j'aurais pu rester à l'intérieur. Puis en passant, je n'ai jamais regretté ma décision euh, puis je pense que c'était mal me connaître parce que c'est ce que je me suis fait dire par des gens à l'interne prends ton trou longe les murs laisse passer le temps fais amende honorable dis euh, bonjour au dieu tout puissant qui est le nouveau <rire> chef euh, on sait comment les chefs sont puissants dans les partis politiques puis moi j'aurais dit c'est mal me connaître parce que je j'ai pas envie puis si j'avais et je le dis là, avec toute l'honnêteté que je peux avoir là si j'avais eu la conviction à l'intérieur de moi que j'avais eu une chance de pouvoir influencer le nouveau chef, qui, est, qui était Pierre Poliel, et je dirais plutôt son entourage, parce que je pense que la plus grande problématique n'est pas nécessairement le chef, mais souvent l'entourage proche de lui, euh, qui, qui, qui l'aide à prendre des décisions, je serais sûrement resté. Mais je n'y croyais plus. Tandis qu'avant, j'avais des convictions plus environnementalistes à l'intérieur du Parti conservateur, j'avais des convictions plus, à, plus au niveau social, complètement... En, à côté ouais. de ce qui est amené. Moi, la, les questions de religion, les questions de profit, pro-choix, laissons les gens tranquilles. Mm -hmm. Sortons de là dans la politique canadienne. Mais euh, bon, j'avais plus le sentiment que j'étais capable, donc j'ai quitté. Donc, je ne sais pas si c'est une question de conviction ou non. Je pense qu'il y a des gens qui ont des convictions, mais prenez en politique aujourd'hui, tu dois être dans un parti, tu peux pas tout aimer. Je pense à Steven Guilbeault là, quand ils ont reculé sur la taxe carbone dans, dans les maritimes. J'ai écouté le, à, à Infoman qui est devant Jean-René Dufort qui disait « Ton sac d'anguilles, de, 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 de couleurs <rire> de tu as couleur. tout passé. » Honnêtement, je me disais euh, c'est ça, mais il y, y a décidé Steven, est-ce ouais. que c'est parce qu'il n'a pas de conviction? Non, je pense ouais. qu'il a décidé de continuer à jouer là ouais. parce qu'il pensait qu'il pouvait encore plus aider malgré ouais. tout à l'intérieur de ce parti-là. Je suis comme... Euh, par rapport à cette question. -là. Mais c'est
0: certain que ça prend des convictions. Tu ne sais, peux pas juste faire partie d'un parti sans avoir tu sais, une base, un, une fondation quelque part. Puis, euh, la raison de ton départ, évidemment, t'appartient. Puis, je pense que tout le monde a compris que. Tu sais, il y a eu quelque part un moment où il n'y avait plus de connexion possible. Mm -hmm. Moi, et quand, quand c'est arrivé, la question que je me posais, puis encore aujourd'hui, il y a cette curiosité-là parce que. Tu le président de la course à la chefferie pour M. Monsieur, pour Monsieur Charret, puis vous avez quand même réussi à avoir sept des dix députés conservateurs dans votre mm -hmm. camp. Et moi, ce qui m'a toujours dérangé, ça m'a toujours piqué la curiosité, les autres six qui ont appuyé la candidature de Jean Charest, ils n'ont rien dit. Et c'est correct parce que on a on a, on a on a vu des courses au leadership évidemment au provincial puis on sait que tu ça joue dur un peu la politique ouais. là, en arrière scène mais le moment où le nouveau chef ou le nouvel chef est élu, bon mais tout le monde se rassemble puis ok bon on avance tous ensemble ouais. j'avais l'impression durant cette course là que cette unité là qu'on a le euh, tu on a l'habitude de voir suite aux au, au courses au, au leadership n'allait pas nécessairement arriver. Je sais pas, j'avais ce feeling-là. Ouais. Puis, quand tu as pris cette décision-là de, de quitter ton parti, la première chose qui m'est venue en tête, « Mais coudons les autres députés, ils ont, ils, ils ont rien à dire. T'sais, eux autres, parfait, Alain Raïs a certaines convictions qui ne matchent plus avec soit le nouveau chef ou, comme tu as dit, avec son entourage. Parfait, OK, on le respecte. » Les autres six, là ils n'ont rien dit. Eux autres, ils se sont tous mis, OK, bon, bon, euh, c'était une course, on s'est chicané, il y a eu une, des affaires, on mm. se met tous en ligne maintenant derrière notre nouveau chef. Moi, la question que j'avais toujours, est-ce que, est que tu avais eu une discussion avec ces personnes-là? Est-ce que vous n'avez jamais échangé? Est-ce qu'il y a eu une confrontation pour savoir, hey, guys, T'sais, on a fait campagne ensemble, là, ils m'ont enterré, ils m'ont envoyé des. Ils, ils avaient envoyé des messages aux membres de, 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 de ton comté pour te forcer à, à quitter le parti. T'sais, ça jouait vraiment dur là, durant ouais. cette, ce leadership-là. Tes collègues là, les, de, du caucus euh, québécois, ils, je me demande, ils étaient où? Est-ce qu'il y a eu un, un appui a, ou quelque non, chose? Non,
2: puis pour répondre à la question, clairement, il n'y a, a pas eu d'appui, mais il n'y a rien eu du tout, là, dans le sens qu'ils sont rentrés dans les rangs. Puis je pense que ce qui, le, qui a légitimé leur décision, qui fait que, bon, sur le coup, on peut avoir des opinions différentes, c'est le fait que la victoire était tellement convaincante qu'à un moment donné, dans un parti, tu finis par te rallier. Donc, je suis comme C'est rare. En passant, là, quand vous regardez dans l'histoire des députés qui sont devenus indépendants, en général, on devient indépendant de quelle façon dans 95 des cas, à cause d'un scandale financier ou ouais. scandale sexuel ou scandale de, de ce qu'on veut bien nommer. Hein. <rire> ah C'est rare qu'on devienne indépendant par conviction ça, là, profonde. Là. Fait que, pourquoi? Parce que la politique, comment elle est faite? Le système est monté autour des partis politiques et aujourd'hui, est monté particulièrement autour des chefs. On ne montre que les chefs. Puis en même temps, sur le terrain, ce qu'on entend... Je suis convaincu que si vous allez sur le terrain faire un des podcasts comme on fait, mais avec des citoyens qui suivent moi l'actualité, ils vous diraient tout, on n'en veut plus de ça. Ouais. Pourquoi vous ne mettez pas nos députés à l'avant? Pourquoi vous ne mettez pas l'équipe de l'avant? C'est ce qu'on dit tous, mais en même temps, même médiatiquement, on joue le jeu inverse. Ouais. Les médias, en même temps, plus conventionnels, ont de moins en moins d'argent. qu'ils font quoi? Ils suivent les chefs. Ouais. Ils n'ont pas le temps d'aller sur le terrain, d'aller voir la qualité des candidats, parce que des candidats, candidates, des députés de toute allégeance qui ont des, des qualités exceptionnelles. Ouais. J'en ai côtoyé un paquet. Donc, malheureusement, le système n'est pas fait pour être indépendant. Moi, parce que je suis indépendant, je n'ai pas le droit au stagiaire parlementaire payé par le Parlement, ouais. comme mes confrères. Parce que je suis indépendant, je n'ai pas le droit de ramasser des fonds, de donner des reçus d'impôts, ouais. comme tous mes collègues, pour faire une prochaine campagne électorale. Mais il faut donc, que tu crées je, un parti. Euh, il faut ouais, tout créer, ouais. donc... On pourtant, je suis élu par les mêmes citoyens, oh. j'ai le même territoire, j'ai le même budget de fonctionnement, mais rien n'est fait pour oh. aider ce qu'en réalité, moi, les citoyens me disent apprécient.
0: Oui. – Mais est-ce qu'il y a eu jamais comme un sentiment de trahison parce que vous avez quand même travaillé fort avec vos collègues? Oui. Tu sais, le caucus québécois, il n'est pas énorme. Tu sais, c'est dix députés. Il oui. y a eu certains qui ont gardé la neutralité. Il y a eu un, je pense, qui a appuyé euh, M. Poilève. Puis le reste, il était avec, euh, avec, avec Jean Charest. Donc, je me demande, suite à ça, tu sais, puis ce pas juste la course au leadership. Vous êtes un caucus québécois. Il oui. y a une allégeance, il y a mais, une unité. – Mais je
2: t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite il n'y en a pas de ça. Quand je dis que aucune colère, parce que ma décision, elle était basée strictement sur une réflexion personnelle. Ouais. fait Il y a plein d'autres... Moi, je n'avais jamais dit, hein, pendant la course que j'allais démissionner après, il y en a d'autres qui l'ont dit, mm -hmm. c'est documenté, je n'ai pas besoin. Puis ces gens-là ont décidé, d'autres, ils sont restés plus neutres. Puis certains auraient, auraient voulu voir un mouvement, surtout les progressistes ouais. au Québec, dans les maritimes, qui, qui espéraient voir ouais. quelque chose se créer. Mais au final... C'est tellement fort. Vous avez été dans la machine, là. C'est tellement fort, un peu comme dans une équipe de sport, une équipe de hockey. Quand il arrive des scandales, on en a vu. Tout le monde se tait. C'est l'omerta. C'est ouais. comme la mafia. Ah. Ah. Ces gens-là se tiennent tellement que si tu décides, tu sais, ces gens-là, il y en a qui ont des ambitions, qui ont... Toute leur vie, ils ont monté leur carrière. Ils ne veulent pas la scraper. fait que, est-ce que je peux vraiment leur en vouloir? C'est une décision ouais. personnelle. Ouais, donc, euh...
1: Alors, tu sais, je, je vais intervenir là-dedans, parce que tu vois, la, 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 la question de, de George est quand même assez légitime. Je dois t'avouer que j'ai moi-même pensé ça à l'époque. Je me disais, c'est sûr que ça n'a pas été une course à la chefferie facile. Enfin, elle a été facile à gagner pour Pierre Poilièvre, mais elle n'a pas été facile euh, parce qu'il y a eu un choc quand même de façon de faire de la politique, ça c'est sûr. Mais euh, au début, j'avais un peu de, de mal à, à, à croire qu'il n'y en ait qu'un seul qui veuille quitter le caucus, pour être honnête, là, tu sais. Mais, tu sais, avec le temps qui passe, moi, je pense qu'il y avait... Y a, tu sais, on peut voir les choses de deux façons. Ben, la première, il y a eu la question de, de conviction. Moi, je pense qu'effectivement, ben, tu sais, tu as, as bien expliqué les raisons pour lesquelles euh, tu ne te sentais plus le cœur de rester dans ce caucus-là. C'est tout à fait respectable. Mais en même temps, je me dis, euh, George, euh, si tu en avais six autres avait décidé de partir, sachant que la responsabilité, que je veux dire, que le rôle numéro un pour un politicien, moi je pense, c'est le sens de la responsabilité. Je crois que ça aurait été, tout simplement, d'une certaine façon, la fin du Parti conservateur au Québec. Euh, en tout cas, ça aurait été un, un, un coup qui aurait été quand même très difficile à absorber. C'est une manière de dire, il n'y a pas possibilité pour une institution aussi importante que le Parti conservateur, il euh, n'y a pas la possibilité de de, de s'élargir au Québec. Euh, il y aurait eu une, une véritable fracture. Et je pense que ça aurait, d'une certaine manière, aussi isolé le Québec et le Québécois sur, sur la scène fédérale, notamment avec cette grande institution. Et d'une certaine manière, même si certains avaient peut-être le goût de faire pareil qu'Alain, puis je parle, je le suppose, il mmh. n'y a personne qui m'a qui, qui qui, qui mis dans une quelconque... C'est
2: clair qu'il y en a qui ont dû y penser après. mais C'est
1: sûr qu'il y, qu y en a qui ont pensé. Mais à un moment donné... Euh, ben, outre euh, l'intérêt personnel, euh, puis euh, ça, ça peut se comprendre jusqu'à un certain point, là. on ne fera pas de philosophie aujourd'hui oh, cet après-midi, mais, mais, euh, mais, 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 mais chose certaine, c'est qu'il euh, y a aussi un sens de la responsabilité, puis certains ont dû se dire, on ne peut pas faire ça. Mmh. Et, euh, et puis, 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 puis ça serait correct aussi.
2: Pour cette prochain podcast, vous invitez les, mes anciens collègues <rire> et vous leur posez la question. Et après ça, faites un résumé, ben ça va être long. Là. <rire> non, mais l'autre chose
0: aussi que j'ai remarqué, c'est le cours sur leadership. Là, et t'sais, t'sais, la, la, Nous, ce qu'on a été toujours habitué, c'est que la façon que c'est organisé, c'est sûr que les députés ou le caucus ils ont un rôle quand même important à mobiliser les membres à voter pour le candidat qu'ils appuient. Et ce qu'on a vu à, à, à la course à la chefferie, surtout au Québec, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais, jamais vu venir et j'ai jamais pensé que ça serait possible parce que dans tous les comtés du Québec, M. Charest a gagné juste deux comtés alors qu'il y avait…
1: C'était six comtés qu'il avait gagné sur 78. Je sais plus le nom, ouais. mais
2: c'était vraiment minime, même chez nous, j'ai perdu. Ouais. C'est ce oh, ouais. oh, je 6 sur que
1: 78. je suis d'accord avec toi. 6, c'est peu. Mais Et
0: quand tu penses que les sept députés du parti du caucus conservateur qui étaient là, ils auraient pu mobiliser les membres, tu t'attendais au moins les sept comtés, ces sept comtés-là, ils seraient quand même gagnants, tu ouais. comprends? Puis c'était pas le cas. Donc pour moi, dans ma tête, c'était comme. OK, on, on, on traverse une période oh, où une vague, là. le une vague. membership là, euh, est beaucoup plus fort que le contrôle que peut avoir un député sur son terrain. Tout à
2: fait. Puis je vais, je vais te donner un parallèle assez facile pour tout le monde. Là. Il y a un mouvement qui s'est créé de citoyens insatisfaits pendant la pandémie le convoi. Ouais, ouais. Puis le plus bel exemple qu'on peut faire comme parallèle, c'est Éric Duhem au Québec. Ouais. Éric Duhem, dans ma circonscription, là, il, je pense qu'il y a 3000 membres. Ça n'y a pas donné de victoire à l'élection, puis ça n'a rien fait de plus, ça s'est pas traduit. Donc, il y avait un mouvement de masse de gens insatisfaits, un peu comme on a vécu euh, au sud de la frontière quand Donald Trump a gagné, où aucun analyste n'avait vu venir ouais. cette victoire-là. Des gens qui sont, sont écœurés de l'élitisme, de la structure, des médias conventionnels, de l'élitisme, des, des grandes compagnies là, qui mettent leur nez partout pour contrôler les décisions. Puis ça, ces gens-là, ils ont trouvé un endroit où aller se parquer ça. en prenant une carte de membre à 10 pour avoir un mot à dire.
0: Est-ce que c'est viable, cependant? Est-ce que c'est quelque chose qui… Si on parle de l'exemple d'Éric Duhem, on a vu la vague durant la campagne de 2022… Là, ça semble avoir vraiment... Ouais, c est, c est, ça s'est calmé.
2: Ça reste qu'en majorité au Canada, au Québec, les gens sont plus modérés, ils ouais. sont plus au centre. On a toujours dit, il faut que tu te rapproches. C'est le défi de Pierre Poliev au fédéral de se ramener un peu plus au centre. Puis On le voit déjà, les idées je veux dire, Lou là, qui a lancé... – Il en parle moins. – Il en parle moins, il n'en parle plus. Il tourne en disant que c'est la faute de j'étais trop de la taxe carbone quand il parle du gouvernement de la Banque du Canada ou de la crypto-monnaie. Mais il y aurait quelque chose à jaser, c'est crypto-monnaie. Est-ce qu'il faut la légiférer? faut il le faire de quelle façon? Est-ce que c'est légitime? Il y a des gens qui en achètent. On devrait démocratiser ça, on devrait l'expliquer, mais pas de la façon qu'il le fait nécessairement. Donc, je fais juste dire qu'il y a un... Il y a une partie de la population qui est captive. Là, le défi, c'est que ce, ces gens-là sont devenus membres. Moi, quand j'étais avec le Parti conservateur, je disais souvent les pro-vie, euh, ultra-religieux qu'on appelait. Je disais toujours, qu'ils représentent un 10-15-20 du membership. Il était quand même disproportionné par rapport à la population. Euh, excusez, il y a 10-15 dans la population. Il était peut-être 20-30 puis dans la députation, il était peut-être un 10-15 fait Il y avait quand même un 85 pour garder un certain équilibre. Ces gens-là avaient droit de parole. Moi, je n'avais rien contre ça tant qu'ils n'imposaient pas leur vue puis qu'il y avait un certain équilibre qui se faisait. Là, Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ils sont 300 quelques mille dans le parti. Ouais. Ils sont plus que disproportionnés quand ils représentent peut-être 15-20 de la population. Ça, c'est dangereux ultimement parce que les membres d'un parti sont puissants. Ils ont le droit de vie ou de mort sur le chef. La preuve, Aaron Otto l'a quitté. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il allait un membership et qu'il y avait un, leader, un vote de confiance, il allait perdre. Donc, c'est gros. Puis ça, moi, ça me fait peur. Ouais. Ça me fait peur, au même titre que je vois encore des arénas pleins pour aller encourager Donald Trump aux États-Unis. Ouais. Donc, je me dis, là, la politique, où elle s'en va? Et c'est là que je reviens au début quand je disais je voulais plus cautionner ça. Parce qu'en étant là, ce type de façon de faire-là, je m'étais dit, j'ai donné... J'ai plus envie. J'ai envie de faire de la politique positive, constructive. J'ai envie de jaser. J'ai envie de revenir à ce qui se faisait avant. Ouais. Peut-être que je suis naïf. Peut-être qu'on y, y reviendra plus. Mais moi, je crois au principe du balancier. Ouais. Puis là, j'ai pas envie de pousser le balancier Trop à l'extrême avant de revenir. À la limite, j'aime mieux attendre. Puis je réembarquerai s'il faut, si le goût est toujours là, puis le cœur est toujours là, puis l'énergie, quand le balancier va se rapprocher un peu plus.
0: Mais tu as, as, as mentionné faire la politique de, 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 de façon positive, puis tu as mentionné Donald Trump. On a posé la même question à John Parizella, qui était là, c'était le, le, le dernier épisode, concernant cette vague et... C'est un, un truc de communication, c'est clair, on le voit, les libéraux essayent de définir les conservateurs en ce moment de, de cette façon-là. Là. Tu sais, c'est les extrémistes qui essayent d'amener ce type de politique-là des États-Unis au Canada, puis il faut faire attention, puis... On, nous autres, là, on a été dans la game, on comprend comment ça fonctionne. Mais monsieur, madame, tout le monde qui écoute les nouvelles, puis il euh, écoute les, les ministres, puis les députés, euh, ou même le premier ministre euh, Justin Trudeau, qui pousse toujours cette ligne-là, éventuellement, ça va coller.
2: Toi, tu penses quoi de ça? Bien, moi, je pense qu'à la base, Justin Trudeau nourrit ce mouvement-là. Il le crée lui-même parce qu'il fait exactement ce que je déteste, diviser les gens. Au lieu de jouer le, le type de rassembleur comme il l'a annoncé en 2015, rappelez-vous, ben, il a fait exactement l'inverse et je pense qu'il a créé ça par cette insatisfaction-là de gens déçus qui croyaient en 2015 que ça serait différent euh, quand, quand ils sortaient ses slogans, quand ils avaient dit qu'ils allaient revoir le mode de scrutin, imaginez, c'était la dernière élection une nomiale euh, à un tour qu'on allait avoir ici au Canada. Yeah, puis yeah. La raison qu'il a donnée, puis je l'invite à retourner dans les, dans les, euh, les textes, c'est qu'il a dit, ben là, les gens sont satisfaits de leur gouvernement, donc on n'a plus besoin de changer ça, le mode de scrutin. Ouais. Imaginez, le c'est rendu que tu ramènes le scrutin à ta personne, ce que ça peut créer comme, 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 ouais. comme, comme réaction des gens qui, qui avaient espoir, de des jeunes qui avaient décidé de voter en masse cet homme-là. Il y en a eu plein de cas comme ça. Ce qu'il a fait avec la taxe carbone pour ou contre, c'est incroyable. Pendant huit ans, il a défendu ce, ce principe de taxation pour faire payer les, les pollueurs. Puis là, à la première, première, euh, premier moment où c'est plus tough dans les maritimes parce qu'il y a des gens qui, qui, qui chauffent au mazout, bien là, il décide de reculer.
1: Mais là, est-ce qu'on peut dire, justement, que le populisme il peut être à la fois de droite comme de gauche. Parce que, Tout à fait. Pa, pa, donc, et puis les populismes se nourrissent l'un de l'autre.
2: Exactement. Puis, un autre bel exemple qu'on a eu, là, moi j'avais envie, envie de m'arracher les cheveux de la tête. Dernière campagne partielle euh, dans Jean-Talon euh, au provincial, mmh. où Gabriel Nadeau-Dubois, qui n'arrêtent pas de parler contre les, les grands joueurs euh, du numérique, là, les Google, euh, Facebook de ce monde. Ils veulent... Euh, le mouvement la, sur la publicité. <rire> on ne met plus de publicité. Mais pendant la, <rire> la campagne, ben, ils décident de dire, ben là, on n'a pas le choix, il faut parler au monde. Ils <rire> sont où tes convictions? Tu es, es prêt à aller jusqu'à où pour acheter des votes? Ça, là, ça, ça me, ça me tue. Pis sur le terrain, ce que les gens me disent, c'est qu'ils veulent politiciens qui sont intègres, qui sont cohérents, qui sont imputables. Pas un politicien de l'autre côté qui s'excuse tout le temps, N non plus. Là, ils ne veulent pas un pleurnicheur. On peut survenir à ça? Ouais. On peut-tu avoir des gens? Puis là, en ce moment, je pense qu'on n'a plus de ce type de politicien-là charismatique et intelligent. Ouais. Je pense que c'est ça qui nous manque. Et je suis convaincu que la journée qu'on va le trouver... S'il y en a un qui a le courage de se à la reine, puis Dieu sait que ce n'est pas facile ouais. avec les attaques, les réseaux sociaux, puisque ce que ça l'emmène, euh, puis Dieu sait, je le sais. Moi, je pensais que j'étais immunisé contre ça, puis je me suis rendu compte que même moi, ça m'affectait. Je pense que les gens vont aller, vont embarquer rapidement avec cet individu-là, s'il devait de, de se présenter.
1: Alain, euh, on a parlé beaucoup du passé. Euh... Si on essayait de se tourner un petit peu vers l'avenir, un, av un avenir proche, là, ouais. on est euh, donc début 2024. Euh, C'est toujours le même gouvernement minoritaire depuis euh, 2021, depuis l'élection 2021. Euh, bon, il y a l'appui du NPD. Euh, au gouvernement libéral, qui fait en sorte que, en théorie, ben, en théorie, euh, le gouvernement pourrait quasiment aller jusqu'à la fin de, 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 de 2025. De 2020, 2025. Donc jusqu'à la fin du mandat, dans le fond, euh, du mandat régulier, euh, il reste que c'est un gouvernement minoritaire. Donc il suffit que l'appui du NPD saute pour cueillir des élections. Euh, tu es député, indépendant certes maintenant, mais député, tu croises du monde dans les corridors, tu jases avec du monde, tu fais tes analyses, il mmh. y a des journalistes avec qui tu parles, qui, qui cherchent à te parler aussi. Qu'est-ce que tu penses? Penses-tu qu'il va y avoir des élections en 2024?
2: Ben, un, je pense que tout le monde à qui j'ai parlé dans les trois derniers mois sont convaincus qu'on va aller au bout du mandat ou presque. En tout cas, clairement, ce ne sera pas en 2024. Mais moi, s'il y a quelque chose que j'ai appris, puis quand j'ai lieutenant, j'étais dans l'organisation. On, on devait se préparer à tout moment pour qu'il y ait une élection. Puis à chaque fois, on faisait des, toutes sortes d'analyses. À un moment donné, je me rappelle, euh, mon adjoint dans le temps, Antoine Tardy, il m'avait dit, à chaque fois qu'on essaie de prévoir ce qu'allait faire Justin Trudeau, il a toujours fait l'inverse. <rire> fait que là, si je me fie à tout ce que tout le monde me dit, on s'en va à une élection en 2024. <rire> Ça, Honnêtement, il n'y a aucun signe qui nous laisse croire. Puis Sincèrement, toutes les personnes à qui j'ai parlé, il n'y a personne. Puis on le voit, il n'y a pas de nomination non plus. Les gens ne se pressent pas. Les sondages ne donnent aucune chance à Justin Trudeau de gouverner euh, après une prochaine élection. Puis on parle même d'un gouvernement majoritaire, conservateur, potentiellement. J'y crois moins, ça, euh, cependant. Euh, on va revenir à ça. Oui, <rire> je pense que clairement, on, on, on ça, ça, tout ce qui monte, descend. Hein. Ça, on ah. apprend vite en politique. On ne veut pas monter trop vite, tous les ouais. stratèges et tout ça. Donc, j'y crois pas vraiment à cause de, de ce, que je, ce que je vous dis. De l'autre côté, moi, je fais partie de ceux qui pensaient qu'on serait en élection dès le prochain budget. Oui, mon euh, Je J'arrive pas à concevoir qu'est-ce que j'étais Trudeau à gagner, à attendre. C'est drôle. En m'en venant, j'étais avec mes amis qui ne sont pas trop politisés et qui me posaient des questions là-dessus. Puis, ils me disaient Ouais, mais ça ne donne rien d'aller en élection. Ça lui donne quoi d'aller en élection de toute façon dans deux ans on s'entend que même s'il gagnait, Justin Trudeau, il va quitter en courant du prochain mandat. Il ne peut pas gagner majoritaire. Là. Je pense qu'il n'y a personne sur la Terre, qui peut au Canada, qui peut penser ça. Donc, il va gagner, puis il va dans un gouvernement minoritaire encore. Il va devoir quitter après un an ou deux. On va dire, gagner juste pour faire un an ou deux? On va qu'est-ce qui est... de Retourner encore dans l'arène qui est là, s'il veut quitter, ben qu il faut qu'il décide ou bien il quitte rapidement pour laisser le temps à quelqu'un de se préparer. Donc, ça devrait être au printemps. Ou, moi, je pense qu'il pourrait avoir qu'une élection, puis il l'essaye tout de suite parce qu'il a le goût de l'essayer. Mm -hmm. euh, je, je vois rien dans ma tête de rationnel. Mais là, je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Chaque fois que j'essaie de penser de façon rationnelle, comme j'étais doux, je me suis toujours trompé. <rire>
1: <rire> voilà, effectivement. Mais alors, justement, euh, écoute, si, si on se fie aux sondages, hein, les sondages, ça reste des sondages, mais si on se fie aux sondages, Pierre Poilièvre et le Parti conservateur, devrait remporter la prochaine élection. Ouais, Alors, on, est, on est dans l'hypothétique, n'est-ce hein, pas, mais on, restons dans l'hypothétique. Est-ce euh, que... Penses-tu que Pierre Poilievre serait en mesure de faire un meilleur score au Québec que ce qu'on a pu voir avec les conservateurs depuis la fusion? Hein? Parce que, je, juste pour rappel pour nos, nos auditeurs, mais depuis 2003, depuis la fusion... Euh, au Québec, là, des, des, je pense que le maximum, le, le plus grand 12. nombre, c'était 12, n'est-ce pas Et même, et même lorsque euh, Stephen Harper avait gagné euh, l'élection majoritaire en 2011, il n'y avait que 10 députés. – Cinq députés. – 5 députés, c'est euh, ben, pire encore. Donc, cinq. dans le fond, fond c'est la démonstration qu'on peut, au Canada, gagner un gouvernement majoritaire sans le Québec. Je pense que c'est probablement la première fois ou la seule fois, à tout, à tout le moins, de, dans, dans l'histoire euh, du pays. Est-ce qu'on est, est dans un cas de figure simul similaire où les conservateurs vont devoir faire campagne pour gagner leur, leur majorité à sans le Québec ou, à l'inverse, ben, Pierre Poilière pourrait nous surprendre, un peu comme il l'a fait pendant la course à la chefferie, et faire un score euh, plus important au, au Québec?
2: Impossible pour deux, euh, une raison simple, le Bloc québécois. Donc, euh, est-ce qu'ils peuvent gagner majoritaire sans le Québec? La réponse est oui. Il y aura quelques députés. Je pense qu'ils vont améliorer son score, clairement. Poser une boule de cristal pour ça. Ils vont faire peut-être un 20, 25 mais ça ne leur donnera pas vraiment beaucoup plus de sièges, peut-être un ou deux. Puis je suis profondément convaincu que les stratèges sont très au courant. J'ai fait assez. Euh, je me suis assez impliqué. Euh, puis je connais assez la, la structure, comment elle est faite. Puis euh, lors de la dernière élection provinciale, j'avais dit à quelqu'un les conservateurs ne pourront pas faire mieux comme score que ce que fait Éric Duhem. Mmh. Même quand vous regardez les commentaires des, des gens qui ne se nomment pas dans les médias, les, les supposément proches qui n'ont pas le droit d'être nommés, vous regardez comment ils ont crucifié Éric Girard, presque oui. tous les ministres de la CAQ, et comment ils sont proches d'Éric Duhem parce qu'ils veulent avoir cette base-là qui leur assure un 15 à 18 de voteurs au Québec. C'est des gens qui sont mobilisés qui leur rassurent de maintenir leur circonscription de députés. Je pense que leur objectif, la prochaine élection au Québec, ça va être de gagner ma circonscription euh, lorsque je vais quitter, où il y a une base quand même conservatrice. Peut-être Trois-Rivières, regagner les circonscriptions dans la région de Québec, Charlevoix où était Sylvie Boucher dans le temps, mm -hmm. fighter euh, Lightbound et Duclos. Ouais. Ça peut être serré dans, mmh. dans un... Mais euh, de là passer rentrer le comté. À donc c'est deux, trois circonscriptions de la région de Québec. Donc, mais on parle de 12 comtés. Oh, oui, oubliez ça, sinon le reste, du Québec, avec le redécoupage, ça va être le bloc. Puis le nord de Montréal, ça va être, ça va être le bloc québécois aussi, toute la rive nord, la rive sud.
1: aucun bloc québécois plus, comment dire, plus fort encore qu'actuellement?
2: Minimalement, comme ils sont là. Moi, je pense que le Bloc va se battre avec les libéraux aux alentours de Montréal, sur la couronne Rive-Sud-Rive-Nord. Les libéraux vont maintenir leur circonscription sur l'île, puis euh, les conservateurs vont peut-être en chercher une, deux, trois, si ça va très bien, puis Pierre Polié fait une super campagne. Mais tu penses sur l'île? Non, pas sur l'île. Okay. Dans le reste, dans la région de Québec, okay, okay. Euh, centre du Québec, honnêtement, je pense pas qu'on va aller plus loin que Trois-Rivières, Victoriaville, dans mon coin, Richemont-Tabasca, ça va rester là. Donc, Mais les gens là, qui, qui suivent pas trop la politique fédérale, parce qu'au Québec, on a un microcosme au, oui. au même titre culturel, on l'a au niveau politique. Des, oui. fois, on, des fois, on voit dans, sur X euh, Twitter, un, quand, un texte sorti en anglais, puis tu as des, des chroniqueurs qui disent « Bon, mais dans 48 heures, vous allez le voir au Québec, en français. Mm » -hmm. <rire> Il y a comme un décalage toujours dans, <rire> dans, dans, dans le mouvement. Et euh, juste dans le Grand Toronto il y a presque autant de circonscriptions que dans l'ensemble du Québec. C'est ça. Les conservateurs n'en avaient presque aucune. Et là, les gens qui ne le croient pas, mais c'est vrai, là, puis j'ai parlé à assez de monde dans la grande région de Toronto, Pierre Poilievre est ancré. Il mm -hmm. est en train de prendre des votes chez des syndiqués, des travailleurs, chez les immigrants. Des communautés culturelles, communautés culturelles mais oui, culturel. Oui. Donc, il est en train de faire une grosse radio dans les maritimes, en Colombie-Britannique, euh, Manitoba, Saskatchewan, euh, Alberta, naturellement. Ça va être une radio conservatrice, en région, dans, en Ontario aussi. Donc, il ne manque pas grand-chose pour eux, pour avoir un gouvernement, même pas un gouvernement minoritaire, un gouvernement majoritaire. Et au Québec, la démonstration est faite, avec une dizaine de députés, c'est suffisant pour eux. Puis ils ont une voix. Puis si les députés sont forts, bien, il va falloir qu'ils trouvent une façon de se faire entendre. c'est ça qui est dangereux pour la voix du Québec en ce moment. Ça va être tout un travail des députés qui sont là après la prochaine élection, s'ils sont au pouvoir, pour faire entendre la vision des Québécois et des Québécoises puis leur façon de voir les choses dans l'intérieur du Canada.
0: Je veux juste retourner un peu en arrière parce que t'sais, ton, ton parcours en politique, il ne date pas d'hier. Donc, euh, c'est quand même. Euh, euh, ça fait un bout. Là, t'sais. Puis, je sais que tu vas, tu vas nous dire que. Tu sais, je ne je, 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 je reviendrai pas en arrière. T'sais, les choix que, que j'ai faits, c'est les choix que j'ai toujours voulu faire. Mais je veux quand même, parce que je regardais hier tu t'es présenté en 2003 avec l'ADQ, avec Mario Dumont, euh, dans le même comté, puis tu n'as pas perdu par beaucoup. Là, on parle de 3 mmh. Et l'élection, juste après celle-là, en, en 2007, ben, l'ADQ a gagné euh, ce comté-là. Euh, évidemment, les libéraux sont revenus encore en 2008, mais la, la prochaine élection de 2012 jusqu'à aujourd'hui, ben, c'est l'ADQ ou la CAP L'ADQ, mmh. euh, ils sont rentrés dans, dans, dans la CAP Et je me demandais, si tu te représentais, tu sais, à l'époque, tu as dit « Ok, bon, j'ai je j'ai pas gagné en 2003, mais je vais rester, je vais, à, je vais aller faire une autre élection euh, tu sais, dans les quatre prochaines années. » Puis c'était avant que tu te présentes comme maire de Victoriaville. Il y avait toujours une fenêtre. C'est pas comme si tu avais une, des responsabilités comme maire pour te retenir. Là, <rire> oui, en
2: train de brasser ben des affaires de mon <rire> passé. Je suis pas sûr que j'ai envie <rire> d'aller là. Non, mais je me demandais, tu sais,
0: on… on, on ah non, non c'est sûr qu'il n'y euh, a, y a personne en politique qui va dire « Ah oui, je regrette ce choix-là, j'aurais dû peut-être rester à, au provincial ». Mais on regarde la façon que les choses ont évolué, puis c'est ça qu'on dit toujours, on ne sait jamais comment la politique va tourner. Mais les chances quand même étaient là pour toi euh, au provincial. Est-ce qu'il y a des fois ou des jours que tu te dis « Ouais, peut-être en... » La, au provincial, peut-être ça serait mieux ou peut-être ça serait différent ou je
2: sais pas. on va prendre un autre podcast pour vous expliquer <rire> toute la ligne du temps, mais grosso modo, un, c'est vrai que je te dis ce que, ce que tu pensais que j'allais dire. Je okay. n'ai jamais eu de regret dans ma vie, que ce soit en politique, dans ma vie personnelle ou professionnelle en général. C'est sincère là, ce que je dis là. Parce qu'en réalité, je suis ce que je suis par les choix que j'ai faits. Mm -hmm. Est-ce que j'ai toujours fait les bons choix? J'avais à reculer il ben, euh, y, y a une question de timing en politique. Hein. Je regarde les gens, quand je suis rentré en 2015, les conservateurs, euh, ils étaient euh, premiers dans les sondages. Tout le monde, on pensé que Stephen Harper, Justin Trudeau était troisième. Personne n'a pensé une seule seconde qu'il allait gagner, puis wow. il a fait une des plus grosses victoires. Puis des gens qui sont rentrés, je pense à Diane Le Boutillier, comme moi, nouvelle, Marc-Claude Bibot euh, dans la région de Sherbrooke, sont ministre depuis ce temps-là. Puis moi, j'étais à l'opposition, puis aujourd'hui, je suis indépendant. Fait que, des fois, il y a une question de timing dans le temps, mais quand on revient après la défaite en 2003, quand je me suis présenté, tout le monde m'a traité de fou. La DQ, quand j'ai commencé à m'impliquer avec eux, la montée n'était pas... Moi, ouais. j'ai vécu la montée et j'ai vécu la descente euh, de, du mouvement de la DQ. Mais après, je vous rappelle qu'ils sont tombés dans le, dans le bas fond. Là. Ils étaient à 10-12 lorsque l'élection avait été redéclenchée. En 2008. Après, là. En 2008. Oh. Puis moi, je me rappelle, je vous le dis, là, comme c'était hier, Mario Dumont pourrait vous le confirmer, il m'a appelé en personne. Parce que je n'avais pas démissionné de mon implication. J'étais devenu président de la commission politique. j'étais impliqué dans l'organisation. J'étais président de mon association, de ma région. Puis je continue à bûcher pour la DQ. Et Mario Dumont m'appelle, c'était la veille du déclenchement. Puis il dit « Alain, j'ai besoin de toi, je le sens sur le terrain. » Puis là, je dis à Mario, eh, là, je vous rappelle, j'ai 33-34 ans. Là, moi, je suis au début de ma carrière professionnelle. Je vais une promotion comme directeur d'une des plus grosses polyvalentes. Puis il a fallu, je donne ma parole à ma boss, m'a la directrice générale. Dire, là, il dit « J'ai besoin d'un break. Là. Si je te donne ce poste-là et que tu t'en vas à la première, première élection, parce que je sais que tu es très politique, j'ai besoin d'un break de 4-5 ans. » j'avais donné ma parole. ouais puis Mario m'appelle comme c'était hier. Puis comme c'était hier, je vous le dis, il m'appelle, il dit « Alain, je le sens. » Sur le terrain, Mario avait le flair pour ça. Il, oui. il sentait, il allait voir les gens. Mais Il là toujours d'ailleurs. <rire> puis le soir de l'élection, j'étais dans la salle, c'est moi qui ai trouvé le candidat chez nous, c'est moi qui ai trouvé les bénévoles, qui ai aidé à ramasser l'argent. Puis là, on a vu honnêtement, pendant quelques minutes, il était au gouvernement, là. C'était presque épeurant, le Même, d'après moi, Maroudimon Dumont, s'il était honnête, puis était ici, il dirait « je suis pas sûr je voulais gagner vraiment, là. Parce que les gens qui avaient ramassé il a pas fait du recrutement avec des sans rien enlever. Ah, C'est des ah, gens ah, qui ah, avaient ah, du cœur, qui étaient travaillants, ça. mais qui n'avaient pas la qualité de ce qu'on voit, de ce qu'on s'attend d'un parti qui va être au pouvoir ah, le matin. Ben, ce que j'étais Trudeau avec au début, là, c'était oui. dur. j'étais Trudeau, ah, ben les oui. premières années, ouais, ah, avec ces ben ministres, là, en termes de qualité, de profondeur, pas parce que pas des gens intelligents, mais... Des gens qui n'avaient jamais eu des rôles de gestionnaires qui ont dû apprendre le travail, puis qui, surtout, n'étaient même pas des politiciens ouais. au, au départ. Mais Donc, c'était des choix comme ça. Euh, puis, on peut revenir à aujourd'hui. Si j'étais resté, j'avais avalé les couleuvres, comme on m'a tous dit de faire, et tout stratège comme vous m'aurait dit de faire <rire> si vous m'aviez parlé ben là, je serais en train de jubiler avec ma gang, puis euh, mes anciens confrères te diraient « gaz ». Ouais, tu te magasinerais des Harper, ministères. <rire> <rire> tu serais avec nous autres, ça irait Tu serais route tu pourrais nous aider à faire augmenter la notoriété des conservateurs au Québec. Mais...
1: Alors la question, la question de George, justement, nous, a, nous amène un petit peu en politique provinciale. On n'a plus beaucoup de temps, mais on mm -hmm. voulait au moins aborder cette question un petit peu avec toi avant peut-être de, de, de conclure. Euh, en ce moment, on à la coalition Avenir venir mmh. Québec, qui est super bien implantée. 89 députés, 90 aux dernières élections, mais mmh. évidemment, il y a eu Jean Talon qu'ils il, qu ont perdu. Euh, on voit, et d'ailleurs, ça a été dit, je pense, au bye-bye oh. euh, de, de fin d'année, hein, mais tu sais. Ouais, ça a été tough pour eux. Ouais, ça a bye été. Le et la cac, là, c ouais, ça a été. Ça a été tough pour eux. Puis, euh, ben, M. Legault a aussi, hein, d'une certaine manière, exprimé le fait que ben, là, quand, je, quand on voit les autres partis, ouais. on, on est rassuré. Parce ouais. que c'est ce qui nous permet, dans le fond, d'être encore là. Est-ce que le Québec mérite plus de partis politiques capables de gagner les élections? Parce qu'en ce moment-là, ouais. tout le monde a l'impression qu'il y a un seul parti politique capable de gagner des élections.
2: Je pense qu'on peut faire le parallèle comme en économie, en affaires. Moi, j'ai toujours dit on veut une saine compétition. Plus il y a de gens forts, plus ça élève le niveau, plus on a du choix, on a de la qualité, puis plus le citoyen en sort gagnant. Bien, moi, je pense qu'en politique, c'est la même chose. On aurait tout intérêt, nonobstant les, les partis politiques. Plus on aura d'individus forts à l'intérieur de ces organisations-là, plus on aura un choix intéressant. Aujourd'hui, la CAQ, ben, ça a été la démonstration, je pense qu'on a vu lors de la dernière élection, c'est même pas une victoire nécessairement de François Legault, là, mais c'est une victoire. Là, faut, faut, il a, oui, a gagné majoritaire éclatante oui. mais il y avait quand même une réalité qu'il n'y avait pas nécessairement aucun autre parti qui pouvait penser gouverner. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui voyait dans les autres partis une, une, une alternative individuellement, par circonscription, par région. On pouvait voir des choses, mais globalement, je pense que... Puis ça, c'est assez spécial, là, parce que notre, notre mode de scrutin... Chacun vote individuellement, mais quand on regarde le résultat global, en général, ça représente bien l'opinion générale des gens. Ouais. Puis pourtant, il y a des disparités au Québec régionalement, puis au Canada, c'est encore plus grand. Mais quand on regarde le résultat final, puis malgré que je suis un fervent du mode de scrutin proportionnel mixte, je voulais dire qu'une des raisons qui fait ça, on, on, souvent les gens disent il ouais, y a juste 60, 60 qui ont voté contre, il y a juste 40 qui ont voté, puis là, ils sont majoritaires. Mais ce que le monde sous-estime, c'est qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas gagné leur élection, mais le choix n'est pas nécessairement leur dernier. Ça. Ils s'en mmh. accommodent bien. Il ouais. y, y a, oui, 40 de gens qui ont voté pour la CAC, mais il y en avait peut-être un autre 20, 25 qui, c'était leur deuxième choix, puis si ça avait été un mode euh, préférentiel, ça aurait fini avec le même résultat, gr grosso modo. Donc, mais là, je pense qu'on est à un tournant. Là. Je pense que tout le monde voit que la CAC ça, ça a été très difficile, puis ça démonte une volonté, je pense, de la population d'avoir un autre choix. Puis là, ben, bon le Parti québécois, je pense que c'est clair. Ils ont leur chef. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois, il va falloir qu'il qu s'élève d'un niveau, parce que là, je pense que tout le monde a hâte de voir s'il peut faire quelque chose puis faire sortir Québec solidaire avec un discours plus cohérent à l'extérieur de Montréal ou des centres universitaires. Mais euh, le gros joueur, c'est le PLQ. Puis contrairement à d'autres, moi, je pense qu'ils ont une, une voie à court-moyen terme euh, qui, qui s'ouvre à eux avec le Parti québécois qui monte. Qui monte oui. Et euh, moi, je, je me mets en à porte-à-faux contre tous les analystes que j'ai entendus dans les bilans qui ont crucifié euh, le Parti libéral du Québec à l'idée qu'ils devrait faire une course le plus rapidement possible, avoir un chef. Moi, je pense au contraire qu'ils ont intérêt à se gouverner comme il faut, avec leur caucus, avec leur chef intérimaire. Ça, là-dessus, le Parti conservateur sont des Jedi. Hein. Regardez tous les chefs intérimaires. Mm -hmm. Ils ont réussi, Ronan Ambrose, oui. euh, Candice Bergen. <coughs> oui. Ils ont réussi à garder les troupes serrées, à tasser les enjeux, oh. à arrêter de se mêler des enjeux divisifs, à, à être disciplinés pour laisser toute la place à la course à la chefferie de mettre en place les idées puis que le nouveau chef se sente armé par la suite. Ouais, ça a ouais. toujours bien été. Et le Parti libéral du Québec devrait apprendre du Parti conservateur du Canada là-dessus. Et euh, plus ils vont attendre, plus ils vont se rapprocher de l'élection. S'ils se nomment un bon chef, c'est des candidats sérieux. Puis là, je pense qu'on commence à le sentir, hein, juste par la distribution, des euh, le, le, le mouvement de vote de la CAQ vers le PQ, ça redonne une voix sans rien. Ça, ça donne plus de sièges automatiquement au Parti libéral du, du Québec. Donc, je pense quelqu'un solide. Je reviens à la base, tantôt charismatique, euh, avec un discours intelligent, cohérent. Je pense pourrait faire relever ce parti-là, puis qui a de se détacher avec intelligence du passé en prenant les bons coups de ce parti-là, mais en même temps en l'emmenant en 2024, 2025, 2026 dans, dans le futur. Est-ce que ton téléphone sonne? <rire> <rire> C'était clair, catégorique, j'ai déjà répondu à cette question, ça ne m'intéresse pas. Mais je suis obligé de dire que ça va prendre une diversité. Là. On ne peut pas continuer comme ça avec un parti 90 sièges. C'était invivable à long terme, là. je pense que tout le monde le savait. Ça amène une certaine arrogance. Puis en même temps, je pense que François Legault a beaucoup appris de la dernière session. J'ai hâte de voir, les. Six, je pense que les six prochains mois vont me démontrer si la CAQ peut revenir dans les intentions de vote et rééquilibrer les choses où le mouvement est rendu trop fort, puis on va voir euh, la descente s'installer. En,
1: en même temps, des alternances qui se font au sein même des partis politiques, c'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire que l'alternance à François Legault pourrait venir de l'intérieur de la CAQ, peut-être. Ou est-ce que c'est est, euh, est -ce est, euh, peut-être le, le vœu pieux de certains, peut-être
2: Oui, je pense que c'est le vœu pieux, mais ça va être le défi de François Legault puis de la CAQ, parce que pour plusieurs, la CAQ, c'est François Legault, c'est lui qui l'a construit. Il a, il a dirigé avec une main de fer, Aplomb, oui. beaucoup d'aplomb. Il a géré la pandémie, il a été surexposé. Ça, c'est un des éléments, je pense, qui joue contre lui présentement. Et euh, moi, j'ai hâte de voir, surtout, ces, ces ministres euh, solides, est-ce qu'ils vont se représenter? Parce que la plupart qui sont là, quand les gens qui suivent la politique qui savent, euh, regardent l'historique, les Dubé, Fitzgibbon... Euh, Éric Girard sont tous rentrés ensemble. Tu as presque l'impression qu'il y a un deal à un moment donné, entre eux autres dans un, <rire> un, dans un moment, là, dans un resto ou quelque part, là, on y va, puis il faut créer un mouvement. Si ces gens-là décident de, de lâcher, il y a des bonnes candidatures pour prendre la place de François Legault à l'intérieur du parti, mais est-ce qu'ils auront hmm. le réseau de contact, la notoriété pour aller chercher rapidement des grosses pointures pour ouais. laisser une crédibilité pour gouverner ou un autre parti va réussir à le faire. Mais surtout, nous, nous euh, ce qu'on discute souvent avec euh,
0: Salim, c'est l'après-François Legault dans une période où le PQ, comme tu as dit, semble reprendre un peu euh, euh, ce momentum avec des questions de souveraineté, etc. Puis on, il ne faut pas oublier que la CAQ, il ben, y a des péquistes là-dedans. Et, et on ne sait pas encore aujourd'hui ils sont où et quelle position ils vont prendre. Et, et je sais que François Legault, c'est un maître là-dedans, là, d'éviter toute cette question-là. Il ne peut pas faire autrement. Là. Moi, la curiosité en, en, en termes de quelqu'un qui, qui suit puis le, le backstage, c'est de savoir si ça devient le point principal. T'sais, la souveraineté, vous en pensez quoi? Est-ce que vous votez oui ou non à un prochain référendum? Le caucus de la CAQ, là pas trop sûr s'il y a une unité là-dedans. Là, non, non si mais c'est il...
2: clair qu'il n'y en aura pas. La... Moi, je, me... je vous fais un parallèle avec Yves-François Blanchet. On n'en parle pas beaucoup, mais il est excellent à Ottawa. Ah, Moi, qui qu ai toujours pensé, qui a toujours verbalisé que le bloc nuisait aux intérêts du Québec à Ottawa, je suis obligé de dire aujourd'hui qu'il est Performant. Ben oui, nous, oh, on l'a connu, toujours... connu à Québec. Fait... Un... Oh, et, ouais. et François Blanchet, il... imaginez, retournant en arrière, on oublie le Martin Wallette qui était ouais. là, comment elle oh. a détruit ce parti-là. Tout le monde pensait qu'il était mort, un peu comme ben le PQ. Oui. Puis François Blanchet, ce qu'il disait, c'est si seulement les... on réussit à, à redonner confiance aux souverainistes. Puis lui, il disait très franchement, dit, on oublie le 50 de, de Québécois qui sont souverainistes, juste 30 ça, on s'entend tous qu'il y en a... Au, dire, oh, les bon, plus 0, négatifs 30, vont ouais. dire 25 ouais, ça. Les plus positifs, 35-40. On va en prendre 30. Si les 30 votent ensemble, c'est sûr qu'on redevient une puissance au, au oui, Québec. Ça. Je me mets maintenant dans le peau de paul Saint-Pierre Plamondon, qui doit avoir comme gourou, plus Gilles Duceppe, mais François Blanchet, d'après moi, comme meilleur ami. Puis il doit l'écouter, parce que François Blanchet, je vous confirme qu'il est très puissant dans le mouvement mm -hmm. souverainiste au Québec. C'est pas mal lui qui dirige tout, d'après moi. Il a gagné la notoriété. Il est sympathique. Tout le monde a goûté d'aller prendre une bière avec lui. Je l'écoutais Infoman parler avec... Tu sais, il relaxe, un peu comme Pierre Poliev. là. Euh, il est cohérent dans son discours. Euh, il, il tient son bout. Il est parti de rien. On aime ça, les undergrounds, les, underground, les mmh, gens ouais. qui arrivent dans l'arrière. S'il fait juste... Puis là, tout le monde dit, ah, « Il va nous parler de souveraineté. » savoir dire Non, moi, je pense qu'honnêtement, s'il veut remonter, il fait la bonne chose. Si ouais. on parle en termes d'analyse politique... S'il redonne confiance, espoir à son 30 de souverainisme, puis laisse les autres se, de, se, se battre, il va gagner beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup de sièges. Et là, ça va être la voie du PLQ qui peut rentrer avec un bon chef.
1: Euh, il reste au PLQ de le trouver. Ouais.
2: <rire> Et là, beaucoup de podcasts d'ici. ça, Il a on y mal de podcasts. Euh,
0: Alain, euh, on a pris beaucoup de ton temps. Euh, merci, merci. Première d'avoir fait le chemin. Euh, je sais qu'il n'y a rien d'autre, c'est juste à cause de ça que, qu il n'y a rien d'autre qui se passe ah, j'ai soirée avec mes chums, mes
2: boys ben, en même temps, mais, mais je serais venu hein. là je pense aller, mais rendu au bout je
0: on, on aurait été encore plus patient donc il n'y a pas de problème, on l'apprécie vraiment puis euh, on te souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite des choses je sais que tu as annoncé que tu vas tourner la page après ce mandat-là donc euh, on reste toujours avec cette curiosité de voir comment mmh. tu vas évoluer dans le, dans le futur, mais merci, merci beaucoup d'être venu, c'est grandement apprécié.
1: Euh, Salim? Ben écoute, euh, voilà, ben merci Alain et euh, bonne année 2024, les meilleurs merci. voeux à toi, ta famille, tes proches et voilà.
0: Merci beaucoup tout le monde. Euh, N'oubliez pas, allez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On est littéralement partout. Allez vous abonner sur notre euh, euh, chaîne YouTube. Euh, on apprécie beaucoup l'appui. Euh, on voit les chiffres monter, puis euh, ça, ça, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup pour tout l'appui, les commentaires. Euh, et suivez Alain, si jamais vous le suivez pas, ben euh, son parcours en politique. Peut-être aura terminé, mais il y a certainement d'autres choses plus intéressantes euh, qui restent à venir. Merci encore une fois, Alain.
2: fait plaisir, puis euh, bonne année à tout le monde, puis merci pour l'invitation. C'était très agréable. Merci. Plaisir. Ciao tout le monde. À bientôt.